0: que el Señor sea con cada uno de nosotros en esta preciosa mañana despertando en su presencia eh, vamos a hacer una pequeña oración para iniciar Padre gracias te damos en este hermoso día, en esta hermosa mañana que nos permite Señor despertar en tu presencia Señor te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Padre Celestial, a ti te damos la gloria y la honra, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Dejamos esta mañana y este día en tu presencia para que seas tú tocándonos, transformándonos, Padre Celestial, cada día más y más, Señor. Transfórmanos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Transfórmanos con el poder de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Buenos días, el Señor les bendiga grandemente en esta hermosa mañana. El título de hoy se llama Transformados y les voy a hablar de Saulo, que luego fue cambiado su nombre a Pablo. Vamos a estar en Hechos 9 del 1 al 20 Les voy a leer Si pueden estar ahí con Con sus Biblias también En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Saulo, respirando aún amenazas y muerte Contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Bueno, sabemos que Saulo era un perseguidor de los discípulos del Señor. Y él cada que los escuchaba o que sabía que estaban cerca de su ciudad, él iba, y como tenía influencias, él iba y los hacía llevar presos o hacía bulla para que todo el mundo los apedreara, los sacaran del lugar, los metieran a la cárcel, los sacaran de la ciudad a los discípulos y no los dejaran predicar la palabra del Señor. Porque pues, eh, Saulo era un perseguidor y él tenía eh, la doctrina de Moisés y no sé, se, o sea, era para él una falta de respeto que los discípulos Predicaran la palabra del Señor. En fin, los perseguía hasta la muerte si fuese posible. Entonces, él escuchó que los discípulos del Señor se habían ido a Jerusalén, se habían ido a Damasco, perdón, a, a predicar la palabra. Entonces, fue como él era un hombre influyente y pidió unas cartas, unas autorizaciones, por si se encontraba en el camino a uno de estos discípulos, él mismo los iba a mandar presos. Pero, Repentinamente, dice en el versículo 3 Le rodeó un resplandor de luz del cielo Igualmente que cuando a nosotros Nos llegó nos visitó el Espíritu Santo Repentinamente El Señor llegó y tocó a nuestra puerta Nos llamó y dijimos ¡Heme aquí, Señor! Entonces dice que se le rodeó de una luz Un resplandor repentinamente y allí dice: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿Qué significa dar cosas contra el aguijón. Entonces, esto el aguijón era como una especie de una vara con una punta aguda con la que le punzaban a los bueyes para que trabajaran, para que se movieran. Entonces es como que esa punta de lanza le estuviera clavando a, a Saulo y diciendo, ¿por qué yo maltrato a estos hombres si a mí no me están haciendo nada? Pensar en, en el hecho de lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Pero de no reconocer públicamente que estaba haciendo mal. ¿Por qué? Por su orgullo. Y muchas veces el Señor está tocando nuestra puerta, llamándonos a través de sueños, a través de personas que nos hablan, a través de prédicas, y nosotros simplemente nos hacemos los duros, lo, los que no es con nosotros, y seguimos hacia adelante con la, haciéndole, haciendo todas las cosas que desagradan al Señor. Dice el versículo 6: Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Fue en tanto el resplandor y la gloria del Señor que quedó ciego por tres días. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso». Porque he aquí el ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces Ananías tenía o sea, le estaba reclamando al Señor, ¿cómo así que voy a ir a sanar a un hombre que no ha hecho sino perseguirnos, perseguirnos, meternos a la cárcel, apedrearnos? ¿Cómo así, Señor? Para, ¿Por qué me mandas allá? ¿Verdad? Pero el Señor le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué significa? Que Saulo era un hombre de influencia, como les he dicho. Él tenía, no sé si era político o qué en ese tiempo, pero tenía sus influencias para que le dieran carta, para que le dieran permiso de perseguir a los cristianos, de perseguir a los creyentes. Entonces el Señor dijo, este Saulo me va a ser instrumento para todas aquellas personas, para los más influyentes, eh, para los gentiles, para los reyes. Para los hijos de Israel, dice el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que lo que él había hecho a los discípulos del Señor por todo ese tiempo, a él también se le iba por decir, le iba a pasar lo mismo. Iba a tener que sufrir penalidades, iba a tener que sufrir todo lo que los, los discípulos habían sufrido por mano de él. Y los que sabemos, a Pablo le tocó vivirla, vivía de, de cárcel en cárcel, vivía apedreado, mejor dicho, yo creo que se conoció todas las cárceles. Versículo 17. Fue entonces Ananía, Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba ¿A Cristo? ¿Quién? Saulo. Después de ser bautizado y después de andar un tiempo con los, con los discípulos del Señor, enseguida predicaba a Cristo. ¿En donde, En las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Entonces, después de unos días de un tiempo, él salió a que hacer lo mismo, a predicar a Cristo en las sinagogas. Entonces la gente que lo veían decían, pero ese Saulo, que hace predicando el Evangelio? Si él hace un par de semanas era el perseguidor número uno de los cristianos, el perseguidor número uno de los creyentes, quedaban atónitos, espantados a este hombre, ¿qué le ha pasado? ¿Pero a Saulo qué le pasó, hermanos? El Espíritu Santo de Dios llegó a su vida, tocó su vida, transformó su mente y su corazón. Esto solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios, así mismo como a ti, como a mí y como a miles y millones de personas nos ha llegado el Espíritu Santo, nos ha tocado el Señor, digamos si ayer éramos parranderos y hacíamos y deshacíamos y la gente nos ve de un momento a otro y a este qué le pasó, pero... ¡ah! Y cómo así que, que ya usted no, no sale a rumbear? y cómo así que Mónica ya no toma, y cómo así que Sandra ya no, ya no hace tal cosa y tal otra. ¿Pero qué pasó? se quedan como sorprendidos y muchas veces nos quedamos sin amigos, muchas veces nos quedamos hasta sin familia, porque la gente nos ve como bichos raros, porque piensan que a uno está loco, que le cambiaron el chip y todas esas cosas, pero lo que pasa es que hemos sido transformados por medio del Espíritu Santo con un propósito que es predicar a Cristo. ¿Predicar? Ah, entonces ustedes van a decir, ahora tengo que ser pastor, ahora tengo que ser pastor, ahora me tengo que ir por las calles o no sé, o ir a una iglesia y ser pastor. No, predicar a Cristo ¿cómo? En su casa, con sus acciones, si antes mantenía a los gritos diciendo vulgaridades, ya ahora qué va a hacer, ya no va a, estar no va a estar diciendo esas vulgaridades, ni va a estar a los gritos, entonces los hijos, el esposo van a mirar los cambios y así es como usted les va a predicar a ellos de que Jesucristo ha cambiado su corazón, ya no va a estar usted chismoseando de casa en casa llevando bochinches para arriba y para abajo, ¿a ah, esta que le pasó, ah no, pues, la señora la cambió, ah bueno, y así la gente va a ir viendo los cambios en nosotros. Eh, y nosotros vamos a predicar al Señor con nuestros hechos, con nuestras acciones. Y si el Señor pone y activa sus dones y talentos, ya lo puedes hacer con, de otras maneras, predicando la palabra del Señor, hablándole a otras personas del amor de Dios, de cómo su misericordia te alcanzó a ti y cómo me alcanzó a mí. Entonces, ¿qué vemos en todo este pasaje? Primero, que somos llamados, ustedes son llamados, todos somos llamados, después de ser transformados por medio del Espíritu Santo, después de que nosotros aceptemos al Señor en nuestro corazón y empecemos a vivir una vida recta delante del Señor, seamos bautizados por el Espíritu Santo de Dios ya nos, y, por, y también a través de, de las aguas, ya estamos prácticamente listos para eh, para, para predicar la palabra del Señor. Entonces nosotros somos llamados, primero que todo. Igual el Señor nos ha escogido. El segundo punto, somos escogidos. Usted no decidió, eh, ah, yo a los 20 eh, me meto a la iglesia y ya me vuelvo juiciosa, a los 30, a los 40, yo voy a vivir mi vida hasta los 40, a los 40 ya, ya digamos, me convierto a Jesús. No. Eso no es cuando usted diga, ni cuando usted quiera, ni a la fecha que usted le ponga, eso es cuando el Señor diga ya, por lo menos yo decía, yo, no, yo voy a vivir mi vida locamente, mejor dicho, a los 30, ya a los 30 me juicio. a los 30 empiezo a ir otra vez a la iglesia y ya, ¿y qué pasó? Así no fue, todavía no tengo 30 y ya estoy aquí hoy gracias a la fidelidad y a las misericordias de Dios y a la transformación. Por medio del Espíritu Santo y lo que ha hecho en mi vida y lo que seguiré haciendo, gracias a su fidelidad y a su poder, hoy estoy aquí en esta mañana con ustedes. Entonces, no es cuando nosotros digamos, y tampoco es a la fuerza, y tampoco es, o sea, es cuando el Señor diga: Mónica, Sandra, Edward, Marcela, ya le tocó el tiempo, venga para acá. ¿Y usted qué va a decir? Así como dijo Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, dime qué quieres que yo haga. Cuando el Señor también llamó a Ananías para que fuera donde Saulo, él le dijo, "Heme aquí, Señor. Heme aquí, digámosle nosotros al Señor, eme aquí, aquí estoy, Señor." Entonces, somos llamados, primero que todos hemos somos escogidos y tercero somos instrumentos para predicar a Cristo. ¿Verdad? Ananías fue un instrumento para Saulo. Fue, lo oró por él, su vista fue recobrada eh, eh, por medio de, de Ananías, que fue. Saulo pudo recibir el Espíritu Santo, pudo ser bautizado, pudo estar con ellos un tiempo aprendiendo y de ahí salió a predicar el Evangelio. Entonces, somos un instrumento para predicar a Cristo. De igual manera, nosotros somos instrumento en manos del Señor. Ese es el propósito de nuestras vidas, poder agradar al Señor en todo y predicar su palabra. Entonces, vamos a orar, que sea el Señor guiándonos, que sea el Señor cada día transformándonos más y más a través de su Espíritu Santo, de una manera radical, totalmente y para siempre que no volvamos atrás que podamos seguir firmes en el Señor sin claudicar y con nuestros ojos siempre puestos en el Señor Jesús Padre gracias te damos en esta hermosa mañana Señor por tu amor por tu fidelidad, por tu bondad por tus misericordias que son nuevas cada día Señor gracias Padre Celestial porque tú Señor siendo santo Siendo el Rey, te convertiste en hombre, te convertiste en, en hombre y pagaste por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestra maldad, Señor. Gracias por el perdón, Señor, de nuestros pecados, porque Tú viniste esta tierra y sufriste, padeciste por nosotros, Señor. Tú recibiste los azotes que nos merecíamos nosotros, Tú recibiste el maltrato que merecíamos nosotros, Señor pero gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque tú, Padre Celestial, fuiste a la cruz por nuestros pecados. Gracias porque nos has llamado, Padre Celestial, y nosotros te decimos en esta mañana, eme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gracias, Señor, porque somos escogidos, Padre, aún sin nosotros ser nada, pero para ti somos lo más hermoso, somos lo más precioso, somos lo más deseado, somos lo más hermoso para ti, Padre Celestial. Muchísimas gracias, Espíritu Santo de Dios, por habernos escogido y gracias por usarnos, Señor, porque somos instrumento en tus manos, Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, por usarnos. Ayúdanos, Señor. A siempre Padre Celestial ser obedientes a ti Señor y a tu palabra en esta mañana Señor despertando en tu presencia dejamos nuestras vidas delante de ti para que tú nos uses Padre Celestial donde quiera que nosotros vayamos Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús guíanos en este día, guárdanos, protégenos y bendícenos, y bendice a cada persona que escucha esta palabra en este día, Fortalecele, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Los voy a dejar con una hermosa alabanza, se llama Inúndanos, de la agrupación Cabet. Eh, espero que se la gocen, la escuchen, y que sigan ahí en la presencia del Señor orando. Los esperamos de lunes a viernes a las seis de la mañana y todos los días a las ocho de la noche. Dios les bendiga.
1: Haz derribar lo que no te hará. Escribe una historia diferente en mí. sea nuevo y, y venga de ti oh señor remoza mi copa de ti oh, No. No Desde...